1: مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا معايا زميلي مثل كل اسبوع الدكتور انس الحربي اهلا وسهلا
2: اهلا وسهلا فيك استاذ جمال واهلا وسهلا فيكم مستمعينا طبعا برنامج ميكس بزنس ياتيكم على ميكس اف ام في نفس التوقيت من الساعه اثنين الى الساعه ثلاثة كل احد نتناول فيه القضايا الاقتصاديه ونبسط لكم رؤيه عشرين ثلاثين وزي ما نقول استاذ جمال بحيث تكون اسرع فهما وهضما
1: صحيح انا احنا بنحاول يعني نخلي وجبتنا دسمة وخفيفة كمان نعم. في نفس الوقت ولكن خليني اقترح عليك حاجة مهم. يعني اليوم لو واحد قال لك تعال نطلع الرياض خلال ساعة نرجع الثاني
2: جدا تصدق الكلام ده ساعة؟ ايوه أنا سمعت ما أدري إشاعات أو أخبار أنا ما أدري في شيء اسمه أتوقع أنه الهايبر لوب اللي ينقل عن طريق المجال المغناطيسي بسرعة تصل أكثر من 1000 كيلو صحيح هذا اللي سمعته ما صحيح الآن نحن الرياض بالطيارة ساعة ونص صح؟ بالطيارة تقريباً ساعة ونص يص.
1: ساعة ونص وبالسيارة 12 ساعة إذا كان من جدة أو من صح؟ نعم صحيح ولكن تصور ال... الهايبر لو اشتغل يعني بشكل يعني صحيح حينقلك من الرياض لجده في 45 دقيقه واو. وهذا يعني انجاز عظيم جدا في صحيح يعني. في في مجال النقل
2: مهم.
1: الأسبوع الماضي طبعا عارف أنه تمت مراسم توقيع وزارة النقل السعودية حدو. مع شركة فيرجين هايبلوب لنقل التكنولوجيا هايبلوب إلى السعودية لنقل الركاب والبضايع طبعا التوقيع دراسة
2: أولية أولية يعني لين يعني دحين إلى الآن كلام ورق. ما أيوة ما على ايوه لا على اساس
1: يعطوا شركه انت عارف يعني هو مجموعه انابيب
2: أيوة؟
1: وبالتالي هي تحتاج انها يعني تترك في. بس
2: انا احس انها تخوف للامانه يعني والله يعني دحين شيء مخيف <تصفيق> ممكن زي احنا زمان الان نعيش فتره انه زي زمان اول ما جت الطائرات فالناس كانت تتخوف انه كيف نطلع في الجو ونوصل منطقه ثانيه أيوة. فممكن نتوقع أن انه الهايبرلوب مستقبلا يصير شيء عادي وشيء يعني صراحه مبهر اذا تسوى عندنا هنا واذا
1: حبينا احنا يعني نبسط م- الصوره م- يعني صوره هايبرلوب عند المستمعين والهذا م- شفت الوبيلانس ثاني ولا ما بعرف سقط واحد فيها في وسطها
2: وشايف وتسحب و- 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 وتفلت
1: وما تدري فين يروح بس
2: المشكله المشكله الخوف انه لو غلطه واحده أيه. مع السلامه
1: لا بس اعتقد انه الهايبر لوب ده تقنيه جديده نعم وبقياسات هندسيه ممكن. ويعني هيمشي في ممر مم. خلاص يعني هو يعني يكون مبرر جامد
2: حلو <تصفيق> <تصفيق> كمان تهدف الدراسه حول استخدام تكنولوجيا الهايبر لوب في مجال نقل الركاب والبضائع اضافه الى اجزاء او اجراء بحوث مشتركه في علوم وتقنيات الهايبرلوب وتبادل الزيارات الفنيه للمسؤولين والمختصين في مجال النقل
1: البعض طبعا يسال ليش الاهتمام بتكنولوجيا هايبرلو احنا ماشيين كويسين بالطيارات وكذا ونطلع قطار شايف ومرتاحين قاعدين ليش الهايبرلوب يعني اول شيء خليني اقول لك احنا يعني نرفع عصر السرعه اي شيء فيه سرعه لازم احنا يعني
2: يعني حي. انا اتوقع انه لو ضبط وتنفذ حيصير <تصفيق> إيه؟ انتعاش اقتصادي يعني شحن بضايع توصل بسرعه، اغراض انت تشتريها من مواقع توصلك بسرعه بدل ما توصلك بطياره او شاحنات نقل او شيء فيكون يعني اللوجستيك سريع جدا
1: بالفعل. لا. لأنه هو الأسرع
2: مهم.
1: في القطارات السريعة لأنه أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الطاقة أوكي. بعشر مرات مقارنة مع رحلات الطيران لمسافات قصيرة وأكثر كفاءة بنسبة المية من القطارات عالية السرعة
2: نعم يعني فوق ذا موفر يعني اي <تصفيق> طبعا سريع موفر إغريق طبعا اغراءات موفر. جدا <تصفيق> كمان يمكن تشغيل انظمه هايبر لوب بالكامل من خلال ال- الواحه الشمسيه اللي تغطي النفق الخاص بالعربات والدراسه للمشروع استغرقت او تستغرق من اربع الى خمس سنوات وقيمه المشروع يحدد بعد الدراسه هذا شيء جميل جدا
1: يعني شو اول شيء آه يعني انا كيعني آه رجل اتابع مثلا هذا المشروع اطمن انه الدراسه ما جت كذا بسرعه من أربع مم. الى خمس سنوات يتكدوا ويطمنوا انه بالفعل ما في اي شيء يعني ممكن يعيقها او ممكن يسبب اي خلل فيها
2: نعم, نعم. كما يعد هايبرلوب احدى التقنيات الاكثر تطورا في مجال النقل تتسارع عرباتها تدريجيا عبر الدفع الكهربائي من خلال انبوب منخفض الضغط تطفو العربات فوق المسار باستخدام الرفع المغناطيسي وتنزلق بسرعه فائقه تضاهي سرعه الطائرات لمسافات طويله بسبب السحب الهوائي المنخفض حيث تفوق سرعتها ألف كيلو متر في الساعة يا نطيف يعني
1: إن شاء الله يعني آه ربنا يعني يكتب لنا ان نشوف المشروع هذا وهو بالفعل واحد يعني من اهم المشروعات في مجال النقل <تصفيق> وباذن الله يعني هذه تضاف الى انجازات المشروعات في السعوديه طبعا
2: اكيد طبعا وهذا يعني ممكن حتكون الاولى في العالم صحيح. اي اذا تنفذت تنفذ صحيح صحيح فعسى الله يوفقهم يا رب وانا ان شاء الله باذن الله منتظرين يعني انا ما بجربها على طول يعني
1: واتمنى احنا اذا كان اشتغل المشروع ده نطلع لايف من جوه الليل.
2: والله ما عندك مشكله نسولف ناخذ ساعه البرنامج من جده للرياض في ساعه واحده صحيح طيب مستمعينا فاصل وراجعين خليكم ويانا أه بنرجع لكم ان شاء الله في فقرات البرنامج ونكلمكم كمان عن حسبه ونسبه أه نزلناها في تويتر على ميكس اف ام راديو الآن بتوقيت استوديوهات ميكسف أم في جدة الثانية وعشرة مساء
0: لا يجوز لشركة الطيران أن ترفض اركاب العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصدار تذكرة مؤكدة الحجز له كما يجب أن توفر شركة الطيران الوسائل المساعدة له حسب احتياجاته مصر للطيران تتمنى لكم رحلة سعيدة ميكس بيزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس ام هي كلها فيلميكس
2: وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا مستمعي اذاعه ميكس اف ام في برنامج ميكس بزنس نكمل اليوم فقرات البرنامج عندنا كالعاده فقره على السريع نستعرض فيها ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه خلال هالاسبوع مع تعليق او ندردش على بعض منها نذكر مستمعينا الكرام بسؤال الاستفتاء اللي نطرحه عليكم كل حلقه على ات ميكس اف ام راديو في تويتر صحيح
1: السؤال يقول هل تثق في الأدوية والعقاقير المتعلقة بتخفيف الوزن الخيار الأول نعم أثق الخيار الثاني أحيانا والخيار الثالث لا تهمني ولكن خليني أسألك أنت أنس أنت بحكم أنك أنت واحد من الشباب تحب الرياضة لو جاك أحد قال لك أنت أعطيك عقار طبي وإنت إن شاء الله كل يوم حتنزل كيلو
2: أنا عندي خيار لو أقدر أضيفه أنا لا أثق في الأشياء لأنه واحد من أصحابي اخصائي تغذية يقول النزول الطبيعي أفضل مئة مرة من العقاقير والأدوية الطبية المتعلقة بتخفيف الوزن لها أعراض جانبية يعني كثير جدا منها الاكتئاب منها أيضا كمان أثار على الكبد على الكلى أشياء كثير جدا إحنا في غنى عنها يعني لو نزلنا طبيعيا أفضل يعني انزل وتحرك وتريض وإجت اجري وهرول وضبط اكلك اكل صحي بكميات معينه في اليوم وسعرات حراريه رتب جدولك امورك كانت يعني تكون تمام اما انه الجا او اتكاسل والجا الادويه لا صحيح نفسي اتكلم كده.
1: انت عارف ان احنا في السعوديه سنويا بنصرف 2 مليار ريال على فقط الأدوية. على ادويه تخسيس فقط مم. شايف واكثر نسبه موجوده هي عند النساء او الفتيات والسيدات ولا تنسى 46% من نسبة السكان عندنا وزن ثقيل وهذا مؤشر وعشان كده رؤية 2030 بتعتمد بالدرجة الأولى نعم. على صحة المواطن في أنه الآن نعم. بده يعملوا ممشى في كثير من المدن والآن من وزارة الصحة شغاله صحيح. على حملات صحيح. المشي صحيح. والجري
2: وألف خطوة ومدري ألفين خطوة والأشياء هذه صحيح فحلو شيء حلو
1: وأنا الحقيقة كمان عجبني من خلال الإجابات أنا شايف <تصفيق> 2% حتى الآن يقول <تصفيق> يعني نعم اثق فقط ولكن آه النسبة العالية جدا جات في فقرة لا, لا تهمني
2: نعم
1: شايف؟ وهذا معناته انه في الواعي وعي الواعي وعي موجود عند الناس وما مم. ينضحك عليهم بسرعة
2: لانه يعني انا بس انا غالبا اقول لك انقاص الوزن ايش هو؟ سعرات حرارية آه الكالوري تضبطه عندك على مستوى معين مشي من مشي سريع من 45 دقيقة إلى ساعة يوميا ما بتضرك يعني حتى لو انك مثلا رايح لمكان سوبر ماركت او اي كان حطه مشي روح مشي سيب السياره ارمي السياره على جنب وروح امشي صحيح. تاخذ انك فرصه انك تاخذ تغلق اغراضك كلها وتاخذ رياضه لمده 45 دقيقه الى ساعه
1: وفي حاجه كمان انا سامع عنها انه جيل 20 30 <تصفيق> الأطفال الصغار حيكونوا كده يعني ما شاء الله تبارك الله مستصحين عارف ليش؟ لأنه كلهم قاعدين على الجوالات وين <تصفيق> جالسين لا يلعب كورة ولا, ولا يلعب أي شيء
2: زمان كان يعني إحنا كنا أطفال أيام جيل الثمانينات والتسعينات كنا نحفر التراب للأمانة وجري وفي الشوارع وفي ملاعب نلعب يعني طول وقتنا حركة. صحيح كنا مقضينا في حل الالعاب القديمه هذه ما كان في عندنا ايباد ولا شيء
1: في الغرفه كده وما يطلع منها الا بعد يعني ممكن تقفل عليه 10 ساعات 12 ساعه الغرفة ولا حد يدري عنه ولا يمل ولا يدري عنه <تصفيق> لانه خلاص منشغل في مسلسل او فيلم
2: بالكالب. طيب آه كمان حيكون معنا في فقره اهل الثقة ضيفتنا لليوم الدكتور الدكتوره نوف الغامدي مستشاره تنميه اقتصاديه واقليميه ضيف معنا في الاستديو كمان للحديث عن البعد الاقتصادي والاجتماعي من تأسيس 11 هيئة تتبع للثقافة
1: طبعا الحدث هذا كان مهم جدا الأسبوع الماضي مع مجلس نعم. الوزراء وكان محل متابعة واهتمام من كثير في المجتمع وحنتكلم فيه بالتفصيل طبعا مع الدكتورة لأنه عندها هي تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع
2: نعم مستمعينا فاصل وراجعين خليكم ويانا كملين إن شاء الله بعد الفاصل في فقرة أهل الثقافة خليكم ويانا
0: بيزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس ام ميكس ام هي كلها في
1: الميكس
2: أهل الثقة في ميكس بيزنس على
1: ميكس فأم. It's all in the mix اهلا بكم مستمعينا الكرام طبعا متواصلين معكم في ميكس بيزنس انا وزميل الدكتور انس الحربي في فقره تهل الثقه انس طبعا لا. انت عارف في الاسبوع الماضي كان يعني اعتقد اسبوع طلع باخبار جدا يعني مهمة. مهمه وحتى يعني المتابعين لهذه الاخبار ما كانوا متوقعين انه احنا نتوسع في هذا المجال خاصه لا. في المجال الثقافي دخلت الثقافه في السعوديه كلاعب جديد طبعا ضمن رؤيه السعوديه 2030 التي تهدف تحويلها الى منتج اقتصادي فعال ومؤثر يسهم في خلق فرص ابداعيه طبعا
2: كمان اصدرت الاسبوع الماضي من خلال جلسه مجلس الوزراء 11 هيئه ترتبط جميعها بوزاره الثقافه بتتولى اداره القطاع الثقافي السعودي بمختلف التخصصات والاتجاهات وبتكون كل هيئه مسؤوله عن تطوير قطاع محدد وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري صحيح احنا طبعا
1: حنتوسع في هذا الموضوع نعم. امس والساده المستمعين نعم. مع الدكتوره نوف الغامدي مستشار التنميه الاقتصاديه والاقليميه هي ضيفه معنا هنا في الاستديو اهلا وسهلا دكتوره
3: أهلا. اهلا
2: استاذ جمال واكيد رحب في الدكتور انس اهلا وسهلا دكتور أنوفي مرحبا اهلا الصوت طبعا. تمام قربي من المايك شوي اوكي تمام
1: طيب اللي لفت انتباهي دكتوره من 11 هيئه جديده اذا تسمحي لي بس اذكر اسماء الهيئات أكيد. بشكل سريع نعم. هيئه الاعلام هيئه الافلام اقصد هيئه الموسيقى هيئه الازياء هيئه الكتاب التراث هيئه المسرح والفنون الادائيه وهيئه فنون العماره والتصميم وهيئه فنون الطهي وهيئه الفنون البصريه وهيئه اظن هيئه
2: وأكاديميات أيه جديدة وأكاديميات ومعاهد أيه كثيرة بتتسوى تحت مظله الهيئة الثقافة طيب يعني, يعني أنت
1: إيش تتوقعي من هيئة الأزياء الموسيقى الأفلام المسرح مش التوقعات من هذه الهيئات
3: طبعا بداية خلينا الأول نذكر أن وزارة الثقافة اليوم حقيقة تقود المشهد الثقافي وبقوة يعني أنا أعتقد أنها من الوزارات الأهم خلال 2020 يمكن لأن هذا الجانب كان مهمش فترة طويلة فاليوم بنلاقي أنه فعلا العمل الثقافي بيتحول إلى عمل مؤسسي حقيقي الهيئات الأحد عشر هي كانت نتيجة 16 مبادرة في الأول نعم. يعني كانت أساسا عبارة عن مبادرات نعم. أنشأتها طبعا أو أسستها الوزارة وكان المفترض أنه يتم العمل عليها على شكل مبادرات منفصلة لكن حقيقة أعتقد أنه كان البعد الثقافي يمكن فتح شهية الوزارة أكثر إنها فعلا تتوجه لهذه المبادرات من خلال عمل مؤسسي حقيقي ومن خلال إدارة القطاع الثقافي بشكل أكثر عمق وأكثر تأثير كمان على المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي أيضا عشان كده يمكن كان التحول هذا إلى إنشاء 11 هيئة كان الغرض منها إنه يكون فعلا في لكل قطاع من هذه القطاعات عمل مؤسسي من خلال اول حاجه الاهتمام بهذا القطاع بشكل مكثف، تاسيس كمان المعايير الاساسيه لكل قطاع، يعني كل قطاع زي ما احنا شايفين في معايير عالميه يعني اوريدي مدرجه على مستوى العالم لكل قطاع، لكن اليوم بنلاقي انه الوزاره كمان اتجهت ان هي وضع هذه المعايير كمان على المستوى المحلي انها تكون تتناسب كمان مع ثقافه المملكه العربيه السعوديه وبالتالي حيصير في تنمية كبيرة للقطاع الثقافي وتحويله فعلاً إلى قطاع مؤثر جاذب أيضاً للاستثمارات على المدى الطويل.
2: صحيح جميل. طيب كمان دكتور نوف كم تتوقع مساهمة المساهمة في سوق العمل والإبداع والإبتكار وأيضاً ضخ استثمارات؟
3: يعني زي ما احنا شايفين اليوم الوزارة طبعا ما اكتفت فقط بتنظيم العمل او لوائح العمل الثقافية او حتى انشاء بيئة العمل الثقافية من خلال يعني انشاء ايكو سيستم كامل و لكن كمان ركزت على يمكن موضوع مبادرة او الابتعاث الثقافي اليوم الابتعاث الثقافي له ابعاد كبيرة جدا يعني اليوم احنا بنتكلم مو بس فقط انا بجهز بيئة عمل لا انا بجهز كمان ال تقبل هذا العمل من خلال العقول اللي حتتعامل معاه بشكل يتناسب كمان مع هذه التوجهات ومن خلال توطين هذا العمل الثقافي من خلال أبناء الوطن فكان الغرض من هذا الابتعاث أنه فعلا يكون في توجيه لبيئة الأعمال بحيث أنها كمان تتناسب فكريا وثقافيا واجتماعيا وخلق أجيال قادمة تقدر تتعامل مع هذه الأعمال وهذه الهيئات بشكل واضح فاليوم بنلاقي إنه حيكون في تأثير على المدى البعيد سواء كان على توطين هذه الأعمال سواء كان على خلق أجيال إبداعية في مجالات ما كانت موجودة حقيقة يعني كان في لكن كلها كانت محاولات شخصية اليوم إحنا بنتكلم إلى تحويل هذا العمل فعلا إلى نوع من نمط الأعمال الجديد اللي ممكن بعد كده تبنى عليه كمان التخصصات القادمة سواء كان على مستوى الجامعات أو حتى على مستوى التخصصات أو حتى على مستوى الأكاديميات بعد كده على المستوى سواء كان المتوسط أو البعيد، فنلاقي إنه فعلاً حتخلق هذه مجالات أعمال جديدة مختلفة، لكن خلينا نذكر حاجة مهمة، إنه اليوم هذا الشباب إذا رجع وما لقى فعلاً هذه الفرص، يعني اليوم احنا ما نكتفي فقط إنه احنا نبتعث هدول الطلبة، وما هو ما هو بس كفاية إنه احنا والله نخلق أجيال جديدة بتتعامل مع هذه الثقافة ونخلق بيئة عمل، لا، المهم إنه تكون بيئة العمل فعلاً كمان جاهزة لاستق قبالهم صحيح. ولا حنلاقي انه احنا م. بعد كده بندرس او, أو بنلاقي انه اجيال جديدة من المبتعثين جاتنا بنخلق بطالة جديدة ممكن تتسرب بعد كده للدول الاخرى وتستفيد منها صحيح. آه وما يكون في استفادة واضحة آه ولا يكون في اثر اقتصادي لهذه المبادرات الموجودة فمهم انه احنا كمان هذا التخطيط يرتبط المرحلة القادمة.
1: ان شاء الله طبعا انا في نفلع فاسم
2: اكيد طبعا فاصل المستمعين وراجعين نكمل حوارنا مع الدكتوره نوف الغامدي مستشارة التنميه الاقتصاديه وإقليمية ضيفه معنا هنا في الاستوديو
0: ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس
1: مستمعين الكرام اهلا ومرحبا بكم من جديد طبعا لقاءنا مستمر في ميكس بزنس والدكتوره نوف الغامدي مستشاره التنميه الاقتصاديه وإقليمية ضيفتنا في الاستديو طبعا دكتوره قبل الفاصل كنا بنتكلم عن التوقعات بالنسبه لسوق العمل <تصفيق> ولكن ابغى اعرف يعني الاثر الاقتصادي المتوقع من انشاء هذه الهيئات
3: طبعا إحنا اليوم لما نتكلم عن الثقافة فاليوم حقيقة يمكن توجه الدولة كان أنه فعلا تحويل كل الفنون والثقافة والإق إلى اقتصاديات حقيقية يعني اليوم إحنا عندنا إذا ما تحولت هذه الثقافة إلى منتج اقتصادي مهم ولو أبعاد اقتصادية واستثمارية كمان فأعتقد إنه إحنا كده ما زلنا بنتكلم في النقطة اللي أنا دائما أذكرها إنه دائما أقول إنه الثقافة ما تأكل عيش المثقف مع الأسف بتلاقيه بيهرب وبيكون في عندنا ضعف في الإنتاج الثقافي
1: بس الثقافة ماذاك كلاش ليش هنا ولا ممكن بشكل عام؟
3: لا هي على خلينا نتكلم بشكل عام مو بس فقط في السعودية لا بنتكلم انه بشكل عام لأنه هي دائما بيتعاملوا معاها على أنها ك زي ما ذكرت المصطلح أنه هي من النفع العام اليوم لا. فتلاقي المثقف فعلا بيهرب من هذا المجال يقول لك يعني انا ليش يكون عندي انتاج ثقافي او ليش ادخل هذه المجالات؟ يعني وانا ما ما ححقق ارباح ماديه ما انا اروح اشتغل احسن آه ويكون في عندي عمل ثاني آه يحقق لي الحياه اللي انا ابغى عيشة افضل من العمل إيش الثقافي. ايش
1: تقترح انه عشان ممكن الواحد يقبل على هذا المجال؟ هو كده مبسوط
3: آه هذا هو اللي نبغى نتكلم فيه انه اليوم كيف ممكن آه نبغى نعمل نموذج استثماري واقتصادي كمان يكون خاص بالفعاليات والانشطه والمبادرات الثقافيه اللي تعزز هذا العمل الثقافي يعني اليوم احنا عندنا من المبادرات طبعا ممكن اللي ماسكتها دكتوره زينب طبعا احييها اكيد اللي آه هي مثلا مبادره التفرغ الثقافي هذا الغرض منها فعلا انه احنا كيف ممكن نحول هذا العمل الثقافي الى عمل مجدي ويكون في اقبال عليه وجاذب يعني إحنا عندنا من النماذج <سؤال> اللي <سؤال> دائما نذكرها التفرغ <سؤال> العلمي <سؤال> طبعا في للأكاديميين في الجامعات <سؤال> أو حتى مبادرة التفرغ الرياضي اللي بتكون للرياضيين اليوم الوزاره بتتجه فعلا انه يكون في تفرغ ثقافي علشان نحول هذا الفكر الى عمل حقيقي ونقدر ندعم العمل الثقافي بحيث انه يكون كمان جاذب للمثقفين آه وما يكون فقط انه عبء على المثقف يعني احيانا المثقف يوصل لمرحله يقولك ولا ثقافتي او فكري عبء علي ممكن آه ما يحقق لي ايوه الحياه اللي انا ابغى اعيشها فاعتقد انه هذا اليوم خطوه مره مهمه لكن النقطه اللي انا دائما عندي يعني ملاحظه عليه انه لازم يكون في اليات لهذا العمل او لمبادره التفرغ الثقافي بشكل جميل بحيث انه هي ما توصل للمرحله اللي نلاقي انه هي تخلق لنا كمان بطاله ثقافيه وتستر ثقافي آه مبطن، يعني لازم يكون في ترتيب للاليات سواء كان مع وزاره الخدمه المدنيه او وزاره العمل بحيث انه يكون في اليات واضحه لل هذه المبادره وانه يكون في تعزيز للعمل الثقافي بحيث انه يكون جاذب، يعني اليوم احنا بنلاقي انه مثلا خليني اديك مثال، اليوم انت لو جيت لقيت انه في مثلا فعاليه لشعر نبطي او او الشعر اللي هو العام، اوكي؟ حتلاقي عليها اقبال وممكن ناس كثير يجوا زي شاعر الفليون وغيرهم، حتلاقي عليها اقبال ورعاه وناس بتدفع كل شيء، لكن خليك تجيب لي واحد كاتب مثلاً عنده روايات أو حتى بيقول شعر باللغة العربية الفصحى كم واحد هيجي له؟ بالعكس بتلاقي انه هو الناس يعني هم جايين وهو بيقول لهم شكرا انكم جيتوا ما ما حيدفعوا ولا حاجه، فاحنا ليش اليوم ما نحول هذه الثقافه فعلا الى ثقافه يكون في اقبال عليها ويكون فعلا في من وراها هذا الاستثمار، يعني دائما اقول انا المفروض هذه الجهات حقيقه لا تدار بعقليه المثقف فقط او الاديب، المفترض تدار بعقليه التاجر بالشراكه معه، عشان نقدر نحقق من وراها الهدفين البعد الثقافي والبعد الاقتصادي اللي حول فعلا هذا العمل الى عمل استثماري جاذب وقطاع فعلا يحقق ايرادات ويحقق كمان جذب استثمارات عالميه آه الى الداخل المحلي
2: حلو تاسيس 11 هيئه لتتبع الثقافه هذا الشيء يجعل الجامعات تضيف كليات جديده او ظهور معاهد واكاديميات جديده في مجالات الازياء والطهي وغيرها
3: أكيد طبعاً م. يعني اليوم هذه الهيئات حتشجع فعلاً إنه يكون في استثمارات جديدة في هذا القطاع بالتحديد سواء كان من خلال أكاديميات أو من خلال إنه كمان الجامعات ممكن تبدأ تتنافس من خلال إنشاء تخصصات جديدة تعني بهذا الجانب بشكل كبير، ويمكن زي ما احنا كنا اليوم قبل شوية بنتكلم إنه موضوع تصدير الثقافة هذا جداً مهم، اليوم م. تصدير الثقافة لازم يجي من خلال عدة عوامل اول حاجة من خلال رفع المعايير لهذه الهيئات انها تكون بالمعايير العالمية المعروفة بلس كمان انها تكون تتبع للمعايير المحلية يعني يكون في مراعاة كمان للبعد المحلي والثقافة المحلية عشان ما نلاقي نفسنا انه احنا كمان صرنا فقط ماشيين على على معايير ما تشبهنا يعني لازم يكون في البعد المحلي واضح فيها، لازم يكون في مراعاة كمان لبيئة العمل بحيث انها تكون جاذبة من من خلال خلق فرص ومن خلال فتح استثمارات جديده تتعلق بهذه القطاعات اليوم المهمه اللي ركزت عليها وزاره الثقافه الجزء الثالث كمان انه المبتعثين او حتى سواء كان المبتعثين خارج المملكة أو من خلال خلق التخصصات الجديدة اللي حتكون في الجامعات أو الأكاديميات لازم كمان هذه فعلا يراعى إن هي يكون في ليها فرص جديدة حتلاقيها عشان ما يصير عندنا كمان تثر تسرب لهذه الكفاءات ولا كمان إنه إحنا نلاقي إنه فعلا خلقنا بطالة جديدة أكثر من البطالة اللي كانت موجودة إنه بدل ما نخففها حنزودها ونلاقي إنه إحنا الآن خلقنا جيل كمان ما هو لاقي فعلا آه جهات تتناسب مع هذه التخصصات، فاعتقد تكامل هذه المنظومه بشكل كامل حيكون جدا مهم، غير كده وكذا لازم يكون في تركيز زي ما ذكرنا على موضوع تصدير الثقافه انه اليوم نبغى نخرج عن الصوره النمطيه اللي اللي احيانا بتصدرها لينا المسلسلات والافلام اللي اصبحت ما تشبهنا، مع انه ما عندنا افلام حقيقه، صحيح. اعتقد فيلم او فيلمين، لا. لكن كمسلسلات خليني اتكلم او حتى كانتاج ثقافي ما يشبهنا، ما لا. زلنا بنظهر ال العمل احيانا بصوره ركيكه جدا ما تشبهنا اللي هو واحد جاي من اريا او غيره طيب فلازم تطوير هذا لهذا العمل دكتوره
1: منه. كسؤال اخير بس وجايبينه بسرعه تتوقع في يوم من الايام نحن نشوف الجنادريه في الصين
3: طبعا طبعا يعني أنا أعتقد أنه اليوم المملكة مركزة على نشر هذه الثقافة بشكل كبير خصوصا الموروث الثقافي بشكل كبير للمملكة العربية السعودية وإظهاره بالشكل اللي يتناسب اليوم كمان مع تطلعات الرؤية ومع التطلعات العالمية فحنشوفه مو بس في الصين إن شاء الله حنشوفه في كل مكان بحول الله الله. أكيد بالتعاون مع سفارات المملكة
2: في نهايه اللقاء شكرا دكتور انوف يعطيك الف عافيه الله يعافيك على حضورك معانا وعلى اجاباتك وعلى الفائده اللي استفدناها منك اليوم في آه تاسيس 11 هيئه تابعه للثقافه يعطيك الف عافيه مستمعينا فاصل وراجعين خليكم ويانا وبنتكلم عن فقره تاع السريع ندردش فيها شوي خليكم ويانا بعد الفاصل
0: ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس ميكس هي كلها في المكس
1: على السريع في Mix Business
2: على Mix FM. It's all in the mix. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في فقره السريع الاسبوع الماضي استاذ جمال حفلت العديد من الاخبار والاحداث الاقتصاديه بنستعرض هنا ابرز هالاحداث من خلال عناوين نعم وندردش فيها. طيب العنوان الاول معنا الماليه تنهي اوامر الصرف للقطاع العام والخاص لعام 2019.
1: طبعا لما تجيك اداره حكوميه وتعطي اوامر صرف للقطاع العام والقطاع الخاص يعني نعم. كمدفوعات فبالتالي هذا يعطيك اول شيء إنه خزينةك فيها يعني يعني قادرة على الإفاء بالمبالغ المستحقة عليها حلو. وبتدفعها طبعًا وزارة المالية صرفت مطالبات القطاعين العام والخاص المتعلقة بأوامر الدفع خلال 2019 بلغ إجمالي قيمة الأوامر 993 مليار و800 مليون ريال هذه دفعتها وزاره الماليه مم. للجهات اللي كانت بتطالبها بفلوس سواء قطاع عام او قطاع خاص, أو قطاع خاص. شايف آه طبعا آه هذه تدل على انه خزينه الدوله متعافيه ولديها القدره على دفع مستحقات هذه الجهات هذه طبعا نعمه كبيره والشيء الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي طبعا في البلاد هي اللي تدي هذا الشيء
2: الموضوع الثاني معنا المحاكم العمالية تصدر نحو 28,000 حكم قضائي في اقل من 6 شهور.
1: طبعا يا انس انت عارف المحاكم العمالية من زمان امم قبل فترة يعني قبل رؤية 20 30 لما كانت عند وزارة نعم. العمل طبعا كان ده فيلم نعم ترفع المعاملة وتقعد كذا فترة وتمشي كذا وتروح وترجع لنفس هو اللي يراقبك وبعدين ممكن هو اللي يحكم فيها شغلانة طويلة عريضة. حلو. ويا ما يعني ممكن يعني ولكن يعني بعضها ممكن يعني فيها شيء ايجابي الان المحاكم هذه طبعا تحولت الى يعني القضاء العام مم. وبالتالي هي بتنظر المحاكم بشكل سريع وبتحكم فيها بشكل سريع كمان بعد يعني مع المستندات والاوراق المطلوبه من الطرفين حلو
2: طيب عندنا اخر عنوان توظيف الشباب حاضره في اجتماعات مجموعه العشرين 20 بجده
1: مية اجتماع احنا زي ما قلنا لمجموعه ال20 حتنعقد خلال 2020 في في مدن ومناطق مختلفه نعم. اللي حصل في جده طبعا واحد من اهم الاجتماعات نعم. اللي هو يستهدف تخفيض معدلات الشباب المعرضين لخطر الابتعاد عن سوق العمل انت عارف الان احنا مع الاثمه وظهور الروبوت وغيرها من التقنيات
2: الذكاء الصناعي
1: صحيح في يعني في يعني اه احتمال كبير عند الموظفين انه ممكن يستغنوا عنه الان حتى فروع البنك الان بدا يستغنوا عن الموظفين وفي كثير من الجهات والمراكز يستغنوا عن الموظفين ليش لأنه أصبح يستعينوا بالذكاء الاصطناعي وغيرة. فبالتالي م. الآن هم بيحاولوا من خلال هذه الجلسات والاجتماعات أنهم يخفضوا نسبة البطالة بنسبة 5% من الموظفين الموجودين حاليا
2: حلو. طيب بما أنه خلاص داركن الوقت باقي لنا تقريبا دقيقة أه بنشوف الاستفتاء فنوصل وصل؟ على اتمكس اف ام في تويتر سالنا سؤال هل تثق في الادويه والعقاقير المتعلقه بانقاص الوزن؟ تخيل استاذ جمال 1% بس 1% اللي يثقون نعم 15% احيانا 84% لا تهمني والله حل... بس
1: انا مستغرب ال 2 مليار هذه فين بتروح؟
2: والله <تصفيق> مدري ممكن بس تبع اللي سامعين البرنامج هم اللي صوتوا لكن في بعض الناس يعني انا اعتقد انه بعض الاشخاص مهتمين كثير جدا في انقاص الوزن. في كلمتين دكتوره
1: نوف عم تقولين تعليق منك؟
2: نعم على جهله بالله. <تصفيق>
3: حقيقة في هوس كبير بموضوع أدوية التخيس هذه وأعتقد لا. يمكن كمان السوشيال ميديا ساعدت ومشاهير السوشيال ميديا ساعدوا يمكن في تسويق هذه العقدة.
2: أكيد طبعاً. لا.
3: فاعتقد إنه لا إن شاء الله يكون في وعي مضاد اليوم. لا أنا
2: عجبني الوعي الحين اللي في التصويت في النسب مرة عجبني. ايه. صحيح. فهي مضره بصفه عامه طيب مستمعينا كذا انتهت حلقتنا لليوم معنا اخذنا زياده شوي يعطيكم الف عافيه نشوفكم الاحد المقبل بنفس التوقيت من الساعه 2 الى 3 على اتمكس اف ام طبعا كنا مستمعين ومستمتعين معكم نلقاكم الاسبوع المقبل في امان الله, الله.